0: Sabes que estaba pensando, Mari, viste que estamos todos, estamos tan acostumbradas eh, a trabajar con esta especie de español neutro que se exige en general, ¿no? en, en la traducción. Eh, que español de se... Latinoamérica. Gracias ese sí, sí
1: español <risa> neutro de Latinoamérica sí, exactamente ex existe tal el mismo si es tal que, sí es que claro
0: existir existe en el papel pero nadie lo habla verdaderamente <risa> su casa por decirlo
1: cómo que no en el doblaje se habla <risa> en el doblaje
0: <risa> sí 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 en el doblaje claro pero es no es un pueblo el doblaje es como no entonces a veces eh, a mí por lo menos me encanta cuando me dicen esto es para español de Argentina. Yo, ah,
1: me Mejor que te que puede pasar. Me desquito. Sí.
0: El otro día tuve que traducir una encuesta a español de Argentina y es como wow. Puse voz, puse eh, acentos en la en los, en los verbos de la segunda persona del singular. ¿Qué ves? ¿Qué haces? Bueno, a no le ponemos el eh, Bueno, esas cosas Y después también estuve, estoy haciendo un curso de traducción De eh, gastronomía en literatura Es decir, son eh, pedacitos de alguna novela Que tiene un momento gastronómico
1: Ah, Entonces, ocupado. por ejemplo,
0: una, una de las primeras fue la de Ángeles Mastreta, Arráncame la vida, no sé si la conoces, después estuvo uh -huh. como agua para chocolate, después uh -huh. este, la, la última clase fue una de Leonardo Padura, que es de Cuba, es cubano. Entonces, claro, muy divertido porque había la señora que cocinaba, hacía toda una lista de todo el menú que había y vos decís, ¿qué es esto? <risa> ¿Entendés? Era del, de, este era del español de Cuba al inglés, en este caso. Pero me encontré investigando variedad de español, ¿entendés? Que, que está buenísima, una variedad concreta. Decir decir, porque eh, había una que decía, va, eh, plátano frito a puñetazos, ¿sí? Ajá. <risa> qué
1: interesante ay, nosotros es, comimos comida cubana la semana pasada qué loco que me estés contando esto porque debo comido com comida cubana digo, tres veces en mi vida, pero una de esas fue la wow. semana pasada y había uno de los platos que era ropa vieja lo decían, ah, se llamaba ropa, se llama, vieja, sí. y, ropa vieja y era como un, como un cerdo acá también hay un ropa
0: vieja me parece, ¿Sí? pero acá la ropa vieja me parece que se le dice al, a comando, juntas todo lo que te queda y haces un ah. guiso sancocho no sé, una claro. cosa así
1: pero pará, ¿y, la, ¿y los platos estaban en inglés? No, estaban en español, porque aparentemente este ah, chef de este eh. restaurante, la, la abuela era cubana o algo así, y, y había hecho algo de los platos de mi abuela, una cosa así. Hermoso. Había todo, todo Bueno, platos típicos este, cubanos.
0: Yo terminé encontrando un glosario de cubanismos, no de cubanitos, de cubanismos. <risa> y me quedé sí, recopada mano. me quedé recopada porque te explicaba justo ese de la, el plátano a puñetazos lo encontré o sea era <risa> que es que lo medio lo aplastan claro. <risa> este como para encontrar a ver si lo traducís no lo traducís le dejás la expresión y qué sé yo bueno la cuestión es que nada me quedé pensando que que cómo nos que medio como que no por hacer este neutro o esta cosa que le venga bien a todos eh, es difícil encontrar algo traducido a una variedad particular. A lo sumo encontrás literatura original.
1: Sí, o ¿No? algo muy específico de marketing que justo. Que vos en... decís,
0: claro, eh. que te dicen, esto es para. Claro. Y me da mucha pena. Por ejemplo, hoy tuve que traducir un título, ¿no? Era de una cosa de un, de un infantil. Y decía New Shoes. <risa> Entonces cuando miro, sí. el dibujito es un nene que tiene de amigo un camión de basura. Su trash... ajá, tr eh, Trash... Ah, oh, trash... truck, truck, Ahí va, gracias. Se me trabó la lengua. Bueno, entonces decía que le habían cambiado las gomas al, al camión de basura. Y eso acá, si vos le pones alta llanta, al título es un gol. Porque acá se le dice llanta a las zapatillas, por ejemplo. ¿Entendés? Muy en buena, Argentina. claro. Muy buena, Pero no lo podía sentido. poner
1: y fue como... Oh, ¡Maldición! Ahí te da mucha bronca, sí, porque bronca. tal cual. Es que cuando... El tema de los regionalismos, el coloquialismo, el slang, todo lo que se usa, la jerga que se usa en el día a día, es como que le agrega un montón de mucho onda apagua. al idioma. ¿Sí? Entonces, de repente, a, a hacer cosas, y a, yo, yo lidio mucho con esto porque al hacer cosas de videojuegos se bueno. usa mucha cuestión creativa, mucho mucho diálogo. Entonces, uh -huh. te ves muy limitado al hacerlo en algo neutro latinoamericano porque le sacas toda. Esas Total. como cosas que le ponen onda, las especias.
0: Claro. Spicing
1: up the language. Sí, es así, es así. O sea, eh,
0: a mí me, siempre me da como, como pena, ¿viste? Sacrificar eso. Pero bueno, obviamente, te están pidiendo una variedad para todos y entonces uno sigue y se acostumbra a eso. Eh, pero a mí, me, o sea, me encanta, lo disfruto un montón cuando puedo hacer algo eh, que está relacionado directamente o con lo nuestro, que es lo que conocemos. Que uh -huh. me pasó también el año pasado con, el, con la traducción teatral, ¿no? De, cuando sí. buscábamos expresiones nuestras, porque estábamos haciéndolo acá.
1: Entonces, claro. Claro.
0: ¿Por qué vas a escribirlo en neutro si lo, estábamos, si lo íbamos sí. a representar acá?
1: Y a mí me eh, da mucha envidia los de español de España, porque los de español de España pueden usar todos, todos los regionalismos, como que le pueden poner mucha más onda. En cambio, en Latinoamérica Ay, sí. como que nos tenemos que conformar con algo neutro que... Es como que parecen hijos únicos, ¿viste?
0: Nosotros compartimos todo con 25 hermanos. No se puede. No es lo mismo no es igual, los quiero mucho pero no es igual tener que hablar en una, en una cosa inventada para que se entiendan todos para homogeneizar, para que sea más barato como que Al bueno ¿no? es pues medio un garrón este y bueno, y hoy un garrón, no sé cómo se dice garrón en otros, en, otros eh, en otras variantes de Latinoamérica so sorry, si quieren votar después, qué sé yo, me escriben de Chile, Uruguay Perú, donde quieran, y nos cuentan cómo dicen, garrón. ¿Qué, qué es que es un garrón? <risa> bueno, ¿te acordás que hace un tiempo, yo no me acuerdo ya si lo conté, si me repetí, lo, les pido mil disculpas a todos los podcasts si escucha, estoy mayor. Ahí hace un tiempito, una <risa> en un grupo de intérpretes en Facebook, una intérprete que creo que era de Estados Unidos, no sé muy bien, eh, se puso a como a traducirnos a nosotras alguien comentó algo de un episodio nuestro y ella empezó a explicar chabón es un señor, una persona empezó a explicar las cosas que decía
1: tenemos que tener un otro propio glosario me, me encantó porque
0: fue como re, Yo de ahí me di cuenta que digo, claro es necesario, capaz que la gente por contexto lo deduce, pero estamos yeah. hablando, yo por lo menos estoy hablando en una variedad, un poquito extremadamente de acá yeah. bueno Nada, este, vamos a empezar a hacer un diccionario de pantuflas. Y justo tenemos eh, hoy una invitada fantástica.
1: Muy, muy fascinante muy lo capa. que tiene para contarnos. Muy capa uh -huh. y muy fascinante, en serio. Sí. Espero que disfruten la, la entrevista tanto como la disfrutamos nosotras.
0: Yes. Allá vamos.
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Victoria Boschiroli. Ella es licenciada en letras con orientación en lingüística y posee el título de Postgraduate Diploma in Education and Professional Development. Además, es máster en elaboración de diccionarios y control del léxico español. Se desempeña como investigadora docente y es profesora de las carreras de profesorado y traductorado. Su principal área de interés es la lexicografía monolingüe y bilingüe. Participó del diseño y la elaboración del Diccionario Integral del Español de la Argentina, Voz Activa. Estuvo a cargo de la coordinación de contenidos lexicográficos y edición de contenidos del Diccionario del Léxico de la Política Argentina, Palabras en Democracia. Participó también en la redacción y edición de distintos diccionarios español-inglés. En la actualidad integra la Comisión lexicográfica del Diccionario Online de Neologismos del Español Anteario. Victoria, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Muchas
0: Bienvenida. gracias. Bienvenida gracias en por Pantuflas. La invitación. Por favor, es un placer. Eh, nos intriga mucho porque vos estás acá del lado del frío, si estás con las pantuflas.
2: Eh, no, vos sabés quién es? Editemos esto, editemos. Hubo un momento de la cuarentena que dije, vamos a, voy a pasar a ponerme zapatos para sentir Ajá.
0: que puedo salir. Sí. Ay, <risa> Para mejorar así como la idea, ¿no? De que uno no está todo el día en casa. Básicamente, Mirá, justamente, sí. sí, hablamos de eso en el episodio anterior, de de, de, no, de, de ponerse linda y etcétera, aunque estemos adentro de casa. Bueno, está bien. Te perdonamos, te perdonamos, te perdonamos. Este, Puedes quedarte. Eso. Fue por
2: eso, <risa> si no, estaría muy feliz de estar en
0: pantufla. ¿no? <risa> Ay, sí, es que yo le, le cuento a los podcasts y, escucha escuchas que en Buenos Aires está haciendo un frío tremendo, pero. Hacía varios inviernos que no hacía tanto frío continuado, me parece a mí, ¿no? Sí, y sí. encima dentro de casa, uno medio quieto, como que está, sí, no sé, está, está como muy fresco. Así Totalmente. que las pantuflas son como las mejores aliadas. Yo ya no, no puedo. No puedo seguir los <risa> consejos de los que dicen que hay que ponerse zapatos, lo lamento un montón. <risa> No, no, es
2: no. simplemente una, una especie de, de puente con la realidad que decidí, Claro. pero después... Está perfecto.
0: Lo que acá uno le hace bien está perfecto. Y sí, sí, sí. hay que citar este momento. Eh, Victoria, contanos, vos sos lexicógrafa, docente, investigadora, traductora freelance, pero la verdad es que de todas esas profesiones la que menos conocemos es la del lexicógrafo. ¿Qué hace un lexicógrafo? Bueno, primero vamos a la
2: definición, porque capaz que los que somos estamos en traducción o en estudios de lenguas tenemos un poco más de idea. Eh, un lexicógrafo es una persona básicamente que elabora diccionarios. Hay dos maneras de, eh, de abordarlo. Hay gente que, digamos, se usa el término lexicógrafo tanto para el que eh, elabora diccionarios como para el que investiga eh, diccionarios. Ajá. Pero como es una polisemia un poco compleja, entonces yo prefiero decir que el que investiga diccionarios es un metalexicógrafo, y el lexicógrafo es el que está en el barro, ¿sí? Claro. Eh, el que planifica, eh, escribe y, bueno, y elabora distintos diccionarios, ¿sí? Claro. Entonces, básicamente el trabajo de un lexicógrafo, como yo me entiendo a mí misma, aunque también hago metalexicografía, eh, tiene que ver con todo lo que signifique planificar y de desarrollar eh, un diccionario. ¿Mm? Claro. Eh, por supuesto el tema es que, bueno, cuando decimos un diccionario todos tenemos una idea prototípica de qué es un diccionario y lo imaginamos sí. como el diccionario de lengua eh, monolingüe, ¿no? O sea, y, y en castellano sí. tenemos además una idea del diccionario que es el de la Real Academia, o sea, ese es, es, uh -huh. es el diccionario por excelencia. El
0: diccionario. Es el diccionario.
2: Eh, pero eh, en realidad son procesos muy distintos los de elaboración de un diccionario monolingüe, uno bilingüe, uno especializado como fue el diccionario de política eh, y cada diccionario además tiene digamos yo creo que la mejor manera de definir un diccionario es en términos no solo de su lengua sino sobre todo del usuario entonces pensarlo desde el punto de vista eh, discursivo eh, aquí a quién está dirigido el diccionario determina en gran medida eh, su escritura y su planificación. Uh -huh. eh, claro. Y cambia muchísimo de una de un diccionario a otro, ¿no? En ese sentido.
0: Claro, me, me, yo pienso en, en planificar un diccionario y creo que, que no sé, me muero antes, no sé. Me parece como una <risas> los, tiempos, titánica.
1: los tiempos, a mí, como que para mí es como un como diccionario que lleva una vida a mí. ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva bueno, armar, y ponerlo, y
2: publicarlo
0: es, y todo? Eh, depende, ¿no? Pero claro.
2: <risa> sí, sí, pero depende. Eh, cualquier eh, proyecto lexicográfico que emprendas eh, eh, es un proyecto a muy largo aliento. Por eso es que claro. hay po por eso es que hay pocos, ¿sí?
1: Claro. Eh,
2: eh, salvo, digamos, eh, excepciones como los diccionarios institucionales, como en el, de la Real Academia, eh, que también lleva su, tiene unos tiempos tremendos, eh, uh -huh. o para mí un modelo de diccionario monolingüe, que es el Diccionario del Español de México, eh, que, se, eh, que se edita desde el Colegio de México, el, el editor es el profesor eh, Lara, eh, que fue un diccionario revolucionario porque fue el primer diccionario de lengua integral eh, de una de, de una variedad de lengua no peninsular, digamos. O sea,
0: claro, el claro. primer
2: modelo de diccionario, digamos, hecho como el diccionario, no un diccionario de mexicanismos, es decir,
0: claro.
2: no un diccionario de aquello que diferencia a México del resto eh, de las variedades de español, sino... Eh, ...representando la lengua que se habla en México, ¿no? Eh, ese fue un, un proyecto sí. revol, revolucionario, pero no, fíjense no. que llevado a cabo de, en el marco de una universidad. O mm -hmm, sea, claro. y, y sigue siendo publicado por una universidad, una universidad de sum, sumo prestigio, de enorme nivel como el Colegio de México, financiado por el Estado mexicano. Entonces, es un proyecto eh, que es de muy largo aliento porque sigue vigente... Eh, pero que tiene esa, ese tipo de financiación. Entonces, como vos decís y digamos y como lo sabe muy bien todo traductor, eh, al, la variable tiempo viene siempre asociada con la variable dinero. Entonces, entonces
0: sí, y, sí. Y también la, la estructura, no solamente sí. la estructura económica, sino la estructura para poder hacer eso que una universidad te la da. La te la da.
2: Exactamente, te la da, te
0: la da. El lugar ideal es
2: una universidad o un ámbito mm. oficial. Claro. Eh, y, y difícilmente una digamos y las, y las emprendimientos empresariales son complejos, justamente por esto, porque es un trabajo claro. de mucho tiempo de planificación y después de realización también de mucho tiempo, muchas personas, y mucha eh, un nivel muy alto de, eh, de corrección y de edición, ¿sí? Porque pensá que eh, eh, tiene que tener un diccionario, se aspira que sea consistente, y uh
0: -huh. es muy complejo, claro. eso es muy complejo. Sí, 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 tal sí tal cual, tiene que Me quedar como que perfecto sé. además. Claro, claro. Y
2: se espera claro. que sea perfecto y todo el mundo está eh,
1: buscándole el error. Entonces... Sí.
0: <risa> sí, 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 tal cual.
1: Y es fácil. Victoria, sí. y veo que tenés el máster este de elaboración de diccionarios sí. y... Control del léxico español. Contanos sí. qué te motivó a hacer esta maestría bueno, y en qué consiste. Bueno, en realidad la
2: maestría la hice como para validar mi oficio. Yo ya tenía el oficio de lexicógrafa cuando eh, hice la maestría. Eh, el oficio lo, lo desarrollé, lo aprendí en el marco de unos proyectos de diccionarios bilingües de Pearson, de Longman, eh, y tuve la gran fortuna de tener como mentora y como eh, gran enseñante a eh, Beatriz Galimberti-Jarman. Eh, y Beatriz era eh, fue la directora del Oxford Spanish Dictionary, que es un diccionario ejemplar en cuanto uh -huh. a, a diccionarios bilingües, tan ejemplar que Oxford lo sigue usando de modelo, digamos, usan el modelo del Oxford Spanish aún hoy en día como modelo de elaboración de diccionarios bilingües y de diccionarios automáticos, porque hoy en día la tarea de la lexicografía claro. está en gran medida automatizada, eh, claro. en otros países, no, no, no en el nuestro ni en castellano. Eh, y eh, Beatriz llama fue una, una lexicógrafa eh, excepcional, eh, con una gran idea de cómo se tenía que representar la lengua, y yo aprendí con ella el oficio, justamente, eh, trabajando... Bueno trabajando en esos diccionarios. Entonces, cuando eh, volví a la, a la vida académica, eh, necesitaba validar mi, mi, mi oficio y decidí hacer la maestría. Sobre todo, hay pocas maestrías en, en lexicografía. Eh, la la Academia ofrece una que hasta hace poco no era a distancia. Esta tenía la ventaja de que era una ventaja que era a distancia, eh, tenía muy buenos docentes eh, y me permitió eh, concentrarme en un aspecto porque hice la, la orientación de diccionarios de especialidad, que era Ajá. algo que yo no tenía tan claro y que me parecía que era muy útil para pensar en después en el desarrollo en la universidad. Y gracias a eso también fue un insumo importante para hacer el diccionario de política, ¿no? Eh, claro, diccionarios
0: esta. de especialidad son como, serían como y, la, la gloria de cualquier traductor, la verdad.
2: Y, totalmente, si pudiéramos la tener. Gloria del... <risa> sí, Sería como son... hermoso. Son los diccionarios, son las obras que se solapan un poco con eh, las eh, obras de terminología, ¿no?
0: Claro, eh, claro, claro.
2: Eh, eh, sí. Ahí la lexicografía y la terminología medio se, se, se cruzan, digamos, ¿sí? Claro, eh, sí. sí. Pero sí, tú puedes no pensar la lexicografía también, digamos, yo creo que yo, a mí me gusta pensarla como un oficio. Eh, porque implica no solo el conocimiento de lengua, sino un es un, un trabajo artesanal muy a pesar de que muchos procesos se automatizaron hoy en día y como ustedes dijeron recién eh, hace falta una, una infraestructura muy grande, de lo una logística muy grande para organizar, uh -huh. no es solamente la escritura que claro. también es muy importante, sino la logística previa y el movimiento continuo para la creación de las entradas y eh, y el cada entrada va y viene de. Claro, pasa sí. por muchas, la previa claro. y la post también. Claro. La previa y la post, sí. Eh, sí. Pero bueno, una de las ventajas que hay hoy en día, que yo creo que fue como un gran milagro para la lexicografía, es la posibilidad de publicar online y, y el formato electrónico. Eso cambió radicalmente, eh, sí. tanto la creación como el pensar, porque. Eh, se, hay, el gran problema del de diccionario es el espacio, ¿no? Eh, uh
1: -huh. Entonces,
2: que estuvo históricamente condicionada por, el, por la cuestión espacial sobre cuánta información, claro. cuánta y cómo se, se tenía que dar, ¿no? Eh, esa restricción está liberada hoy en día, pero también tenés que pensar cómo se va a leer y cómo se espera leer un diccionario. Entonces, eh, eh, todavía está en proceso eso. ¿eh? Sí,
0: a mí me todavía me encantan los diccionarios de papel, pero es cierto que el diccionario electrónico no tiene, o sea, no tiene fallas en algún punto porque para el, el, el vértigo con el que se trabaja hoy en día, por lo menos desde mi punto de vista traductora, ¿no? Tener los recursos ahí a mano, pipi, pipi, pi, pi, y buscar, y buscar y en, o sea, es maravilloso.
2: Es maravilloso. Eh, no, no,
0: no hay forma de que volvamos a dar vuelta a las hojas. No,
2: yo. no, no, Eso, el, el diccionario en papel, de hecho hay diccionarios que ya no se publican en papel, ¿no? El, no, claro. Macmillan, no, que es uno de los diccionarios en inglés más, más consultados y, y que más actualiza, no se publica más en papel. Mm -hmm. eh, mm, eh, y hay, digamos, y es un proceso que es inevitable porque... Claro. Eh. Porque además permite la actualización, ¿no? Claro, bueno,
1: eso es lo que estaba pensando, la actualización es como re importante, como el galismo va, va avanzando, va cambiando, y sí. poder hacerlo de forma más rápida, si se quiere. Automática. Como, claro. No, sí, fíjate, tal fíjate cual.
2: que en, en este proceso, con, con el proceso de la cuarentena, que fue, ustedes habrán advertido como traductoras que hubo una explosión de neologismos, ¿sí? Mm, eh, tremenda. Nosotros que tenemos el Observatorio de Neologismos nos hicimos un festín, una panzada. Ah, ¿eh? no, no, me
0: imagino lo que se divierten, claro. Fue,
2: sí, sí, fue tremendo. Eh, pero hay, hay diccionarios que ya actualizaron y ya incorporaron, digamos, por ejemplo, el Oxford ya hizo la actualización, eh, la wow. actualización <risas> de, de, de coronavirus, digamos. Eh, claro. Y, y pasaron cuatro wow. meses,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Uh, es o sea, una rapidez también, así como... Eh, muy no sé. instantánea.
2: Lo cual también tiene sus desventajas, porque me parece a mí que, digamos, eh, un tema con la lexicografía es... Eh, una de las grandes cuestiones es qué tiene que ir al diccionario, ¿no? Claro. Todo tiene que ir al diccionario. ¿Cómo decidís que una, una palabra, eh, digamos, no solo pertenece al léxico, porque no es simplemente que pertenezca al léxico, es, eh, como dice el profesor Lara, tiene que pertenecer al léxico social, o sea, tiene uh -huh. que ser una... Eh, la palabra para figurar el diccionario tiene que tener cierto eh, consenso social y claro. algún, mm. algún grado de estabilidad, algún
0: grado de estabilidad.
1: Claro, que se quede en el tiempo también, que no sea algo, lo usamos estas semanas y en y unos pasó. meses ya nos olvidamos completamente porque no tendría sentido. Lamentablemente
0: sí. el coronavirus parece que está, se está quedando en el tiempo, así que... Bueno, bueno.
1: el coronavirus va a quedar... Si <risa> sí, no, nos lo olvidamos más.
0: Pareciera <risa> ser que, ¿no? Se instaló. Hay,
1: hay... Hay cosas
2: que claramente, coronavirus, no, no hay manera de que no, no figure. No, ya está.
0: En, no, ya ya es, sonamos.
2: Sí, y COVID-19 es <ríe> lo mismo. Y, Totalmente.
0: Eh, o sea, sí. Pero cuarentennial, no sé si llegará al diccionario. Claro, hay que ver. Claro, habría que ver. Y, habría que ver cuántos y, niños nacen este, sí. en esta <ríe> cuestión. <con> <ríe> Yo ya,
2: Yo ya te conocí te este, quiero decir. Sí, sí,
0: sí. <ríe> Así que sí. Efectivamente,
2: efectivamente, porque fíjate que Boomer probablemente esté en el diccionario en inglés, Seguro. seguramente ah, ¿no? fueron suficientes para, como para
0: entrar, así que veremos, sí. veremos Vamos a ver cuánto. qué sucede con esa, claro. Sí. Estuviste también en la creación del Diccionario Integral del Español de la Argentina y en el Diccionario del Léxico de la Política Argentina, sí. que se llama... Diccionario eh, Palabras en democracia, ese es Palabras todo el nombre, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, Nos contás cómo fue esa experiencia, cómo fueron los procesos para armar eso, cómo surgió, me intriga bueno, mucho.
2: Son dos procesos eh, distintos, el Diccionario sí. Integral del Español de Argentina fue un proyecto único eh, eh, y tuvo un origen empresarial, eso, en eso fue único. Eh, ah, fue la Editorial Tinta Fresca, eh, que eh, decidió, digamos, por impulso eh, de la Editorial Tinta, eh, Tinta Fresca, eh, decidieron publicar un diccionario del español de Argentina, eh, a fin, parecido al, al de Lara, que yo les dije claro. recién. La diferencia mm. es que fue hecho en, en, dentro de una empresa, ¿eh? entonces claro. con, con otro tipo de, de intereses finales y demás. Eh, nos agarró en el medio de la crisis, sin embargo tuvieron la gran valentía original de ponerse, de crear una división para hacer diccionarios con todas las dificultades técnicas que ustedes están señalando. Y la mm. idea era hacer un diccionario del español de la Argentina para un usuario, eh, un, digamos, un, lo que se llama un usuario oculto. Ustedes saben que la, la noción de culto en, en variedad de lengua sí. quiere decir educado, ¿no? Eh, uh -huh. con cierto nivel de educación y hacer un diccionario eh, eh, muy completo. Entonces fue un proyecto muy interesante y, y un diccionario no de argentinismo, sino del español de la Argentina, que no existía. Claro, sí. claro.
0: Entonces, Está buenísimo, es un... no lo había escuchado nunca. ¿No verdad. lo conoces, el no ¿no diccionario? No lo conocí.
2: Oh. No. Ah, no, puede ser? es un diccionario. Sí, es, muy, es un diccionario que, bueno, y a, acá viene la parte lamentable, el diccionario se hizo en papel, eh, mm. en su momento no, no mm, todavía no estaba muy claro qué significaba publicarlo online eh, claro. o hacerlo electrónico. Después Clarín lo publicó eh, con el nombre de Diccionario Clarín, eh, lo, lo, lo tuvo durante bastante tiempo online, pero se llamaba Diccionario Clarín, por lo tanto la gente no sabía de qué se trataba. Ah, claro, um, qué pena. Um, sí, y, y finalmente lo bajaron, que esto es la gran pena. El diccionario en este momento no está ni en edición, oh. se consigue, por supuesto, en Mercado Libre y está en las grandes bibliotecas, um, pero no está en edición y no está online. Pero entonces fue el primer diccionario que se hizo sobre la base de corpus textuales eh, electrónicos mm. um, um, del español de la Argentina. Es decir partiendo con definiciones en español de Argentina, eh, partiendo de un lemario, de una lista, una nomenclatura seleccionada a partir del uso en Argentina, y sobre todo eh, con, organizando también los significados en función de lo que sucede en Argentina. Para darles un ejemplo. Eh, claro. Por ejemplo, la, un clásico que tenemos del español de Argentina que es prolijo, ¿no?
0: Ajá. Eh,
2: uh -huh. que saben que en el sentido que usamos más habitualmente es un es eh, es propio de nuestra variedad, no se usa con el sentido de neat en, en otros en otras variedades del español. Si lo buscamos en la Real en la Real Academia, prolijo va a decir o no va a decir ordenado, sino va a decir como quisquilloso
0: o minucioso. Ah, claro. Eh,
2: ah. entonces un diccionario como el nuestro pondría, un diccionario como el nuestro lo pone pone como primer eh, significado ordenado entonces quizás hay, hay palabras que se usan en todos lados pero con sentidos distintos claro. eh, hay palabras que se usan más en nuestra variedad que en otras y después están los argentinismos puros ¿no? Eh, Claro. claro. Sí, entonces Ay, Es muy, muy fascinante. Buen, esto. Re, sí, re y además divertido. un diccionario también con ejemplo, como pre se pretendió como diccionario de uso, eso quiere decir un diccionario integral. Integral quiere decir que eh, no solo eh, eh, recoge lo eh, específico de la variedad, sino las, todas las variedades. Uh -huh. eh, bueno, perdón, sino, sí, bueno. lo, lo, eh, sino el, el español global que se usa en la Argentina. Claro, claro, claro. Eh, claro. Por supuesto, no, se llama. Quiero decir una cosa: se llama de la Argentina, pero estaba hecho en Buenos Aires. O sea que había cosas, ah, que, hay cosas que. O sea que
0: faltaban algunas cositas.
2: Hay cosas que faltan. O sea, no está representado todas las razones. Porteño, regiones. digamos.
0: Está porteñocentrismo <ríe> centrismo que tenemos. Sí. sí. Eh, pero esas fueron porque limitas. por ejemplo habría que ir a buscar, por ejemplo, masitas. A ver qué Mas, dice. Por ejemplo, hay que ver masitas y ¿No? encontrar. Que dice masitas. Hay
1: que ver sí. si masita incluso Yo soy santa Santa Fecina le digo masitas. Claro. Claro,
0: por eso para Marina claro. son las galletitas, para mí son las masas finas o las masas secas de la panadería, cada uno, Exactamente.
2: ¿no? Exactamente. Tienen Entonces no estoy segura Marina de que esté la eh, el, la Santa, santa Fecina. Debo deberí, de conseguirlo ahora, porque... Debería estar, debería estar, claro, debería estar. Eh, pero uno de los problemas que tenés cuando elaborás un diccionario es la rigurosidad. Entonces, claro. a veces, muchas veces uno de los grandes eh, eh, sacrificios, para decirlo, eh, realmente es un sacrificio, tenés que sacrificar en pos de la rigurosidad, eh, excluir claro. información, ¿no? Eh, porque si no... Claro. Digamos, una de las cosas que tenés que aprender eh, siendo lexicógrafo es hacer humilde en tu conocimiento de la lengua, muy humilde, muy humilde y eh, muy abierto a los datos. Y claro. eh, si no contás con los datos, es muy fácil inventar. Ustedes como sí. traductoras saben que todo el mundo, piensa así como todo el mundo piensa que puede traducir, claro. ¿no? como conocer dos lenguas, eh, como todo el mundo usa la lengua, piensa que, que sabe y que conoce eh, eh, la lengua que
0: usa.
1: Y, claro, puede ser subjetivo también, uno cree, todos lo dicen así, no, no, no. No, y bueno, ya no, mismo no, la, la
0: ubicación <risas> geográfica, imagínate. La ubicación geográfica. estás pensando en cómo vos lo escuchaste toda la vida, no quiere decir que eh, no haya más información. Claro. Que la
1: mayoría lo diga así, claro. Sí, sí. incluso te digo que a mí,
2: eh, la experiencia justamente de hacer bilingües, que, donde tuve que eh, abrirme a distintas variedades de, del español de América, eh, fue un baño de humildad, digamos, en el sentido de todo lo que uno dice está mal, ¿sí? Eh, claro. Yo me acuerdo la primera vez que vi aburrición, eh, dije, ¿cómo aburrición? ¿Qué es esto? Eh, ¿Qué es este burro? ¿qué, qué, claro, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurre? Y sí, se le ocurre en, a varias variedades, ¿sí? Eh,
0: <risa> claro. Sí. A mí me ha pasado, ahora no me acuerdo, pero me ha pasado un par de veces de leer algo, haciendo alguna traducción, leer algo y decir, no, esta palabra no existe. Por las dudas me fijo en el diccionario. Y <risa> pues voy y existe. Yo, Ay, existe, digo, entonces, esto me, es un me, tema... Me basta. Basta. Eh, en ese
2: sentido, el lexicógrafo tiene que conocer muy bien su lengua, pero conocer muy bien tu lengua tiene que... In, incluye saber todo lo que no sabes, ¿sí? Y tenés, eh, que, tenés abierto. que someterte a los datos. Tenés que someterte a la información que te da un corpus eh, y elaborar tu definición, pero también seleccionar los sentidos en función de lo que ves ahí que puede no ser lo que vos creas que vos sabés, ¿sí? Eh, sí claro. Claro. Porque como individuo tenés una noción distorsionada, estás, tenés que ponerte al servicio eh, de la lengua, eh, como también lo tiene que hacer un
0: traductor, por supuesto, ¿no? Sí, claro, eh, claro, claro. Bueno, pero acá me parece que es aún más riguroso todavía.
2: Aún más riguroso porque, porque la, el diccionario sí. tiene la eh, esa función de ley, una función que no, no se... Sé, arroja a sí misma, pero que la sociedad sí le eh, atribuye, que es que es la ley es la palabra definitiva eh, sí. sobre la lengua, ¿sí? todo se claro. divide ahí, entonces, si bien tiene una función, digamos, si bien el lexicógrafo, eh, lo último que quiere un buen lexicógrafo es ser prescriptivo, lo que quiere ser es eh, descriptivo, es describir la realidad lingüística, te encontrás con, eh, con que finalmente se usa prescriptivamente eh, y a, no solo se usa prescriptivamente sino que la gente lo, de, lo lo busca, lo necesita no necesita sí, algo de
0: dónde agarrarse una información ah, es que, que esto es fidedigno esto, está bien.
2: Sí, sí, si esto no, está bien
0: medio como que, don, ¿dónde vas? Sí, y sí. el del léxico de la política, la política ese, ese me, fue, me interesa mucho
2: ese fue muy lindo es un diccionario que, es, digamos, fue una obra que surgió de una, un proyecto interdisciplinario dentro de la universidad, yo estoy en la Universidad Nacional de General Sarmiento eh, y dentro de nuestro instituto, que es el Instituto de Desarrollo Humano, eh, digamos, desarrollamos este proyecto con la gente de ciencias políticas, de ciencias económicas y nosotros. Eh, y el proyecto era recoger de las últimas, digamos, eh, hasta, creo que cubre hasta el 2013. Sí,
0: claro, sí, sí.
2: Eh, las palabras más importantes de la política argentina en democracia. Eh, eh, como al, o bien neologismos que habían surgido durante ese periodo, o bien uh -huh. cómo, habían, eh, cómo habían adquirido y modificado su sentido palabras que son propias del discurso político, pero que están en circulación social, o sea, no desde un, una perspectiva estrictamente... Eh, eh, sociológica o, o, o desde el punto de vista de la ciencia política, sin embargo son claro. todas fueron redactadas por especialistas en esa de, de, de eso, entonces, por ejemplo para darte una idea, desendeudamiento ¿no? Claro. Eh, entonces lo que hacíamos era hacer una investigación sobre la base de su uso en discursos eh, de, de circulación social no académico, entonces es un discurso, claro. es un diccionario creado por académicos pero eh, reflejando el uso social de las palabras. Eh, okay. Entonces fue un proceso realmente hermoso, porque nos exigió pensar en cada, en cada década cuáles habían sido eh, lo que se llama eh, palabras testigo, no sé si conocen el concepto de palabras testigo. Eh, okay. Las okay. palabras testigo... Eh, es un concepto de Gilbert, que es una especie de tecnología, eh, que señala que en cada época, en eh, cada momento social, hay algunas palabras que resumen el espíritu y el momento de, el momento de su época. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, una palabra testigo para nosotros es proceso, sin duda. Desaparecido Total. es una palabra testigo. Eh, claro. Corralito es una palabra testigo, ¿no? Eh, bueno, va a ser probablemente termine siendo palabra testigo, palabras como sinceramiento, ya hablando de la última década, ¿no? Mm -hmm. eh, sinceramiento, eh, deuda social, eh, en este momento, por supuesto, eh, cuarentena, eh, va a ser una, mm -hmm. sin duda una palabra, una palabra testigo. Sinceramiento eh, si
0: social, una, ese tipo de cosas. Claro. ¿cómo? Distanciamiento social, distanciamiento
2: social, bueno piquetero claro. lo fue en su momento, claro. eh, eh todos los asos, ¿no? Pañuelazo, yo cacerolazo, creo que... claro. cacerolazo, pañuelazo, va a ser, son sin duda palabras testigos. Entonces, eh, lo que hicimos fue recoger eh, palabras testigos y algunas que con menos grado de, de, de testimonianza, digamos, pero que podían también eran propios de, eh, momento, de ese momento social. Por ejemplo, asistencialismo, eh, claro. activismo, ambientalismo, palabras que no, no somos conscientes de que no estaban en circulación antes, y antes. pues, abuelas, hijos, por supuesto, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces fue un trabajo muy lindo, porque es un trabajo que permitió sí. hacer un recorrido, un balance histórico de esos 30 años, eh, eh, desde una perspectiva eh, rigurosa, pero que también recoge lo que la gente eh, decía. En la la calle, sí. La calle, claro, claro. A, partir, a partir de los diarios. Eh, y bueno, yo sé que ustedes, eh, digamos, el tema era en dónde iba a circular y para quién, y parece que se usa mucho en las universidades, en, en los primeros cursos, porque les sirve de referencia a los estudiantes como una especie de resumen histórico, pero hecho desde el punto de vista eh, de las palabras, ¿no? Desde el las punto palabras. De las
0: palabras. Te iba digamos. a decir, es como un repaso histórico lo que estás contando. Es un repaso histórico,
2: eh, muy... Sí. Muy muy lindo fue de hacer, eh, muy interesante y además muy interesante desde el punto de vista del lingüista, porque nuestro trabajo era transformarlo en un lenguaje eh, que fuera, que es uno de los grandes problemas del diccionario, que es eh, hacer que lo que estás describiendo sea comprensible, ¿no? Claro. Eh, bueno,
0: entonces no, no, eso fue muy bueno
2: muy bueno, fue un proceso muy lindo.
0: Eh,
2: sí. distinto de otros procesos de elaboración de diccionario, ¿no? Porque son artículos largos, se leen como artículos, digamos, ¿sí? claro, 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 viene como
0: con más explicación, o con, con más, explicación, con más ¿no? background, ahí va, sí. Mm -hmm.
1: sí. Y con respecto a la re redacción de diccionarios bilingües, sí. ¿cómo, ¿cómo abordás ese trabajo con el tema de lo que estábamos hablando hace un rato de las de las lenguas del español, o sea, de las distintas variantes del español. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aborda el tema con, habiendo tantas variantes? Un, es un tema muy complejo y por eso sí.
2: eh, es importante que el equipo de lexicógrafos sea un equipo de lexicógrafos muy abierto eh, y que sepa investigar, porque... Eh, digamos, es hasta que no le tomas la mano es complicado porque tenés que aprender e investigar cómo encontrar qué se dice en ese otro lugar, ¿no? Uh -huh. eh, cuando haces un diccionario bilingüe hay doble tarea, ¿no? Por un lado estás, eh, eh, si, estás si estás en la parte de... de por ejemplo, de inglés español, que yo trabajo, yo trabajé siempre con inglés español o español inglés. Eh, tu tarea es traducir, ¿no? Traducir eh, un, un framework que elabora el lexicógrafo de habla inglesa. Distinta tarea es cuando estás del otro lado que vos tenés que crear el framework dándole información al otro. Eh, claro. Entonces, eh, es un, una tarea de investigación muy fuerte, que hoy en día los, los corpus ayudan mucho. Eh, tenés que aprender a trabajar con corpus para eh, aprender a buscar por eh, por cercanía, pensar eh, palabras afines para encontrar los textos donde se encuentran. Eh, pero bueno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me tocó Calefón, en cada variante se dice, es muy curioso, pero... No hay país donde se diga igual, ¿sí? No hay... Guau, wow, vos. Qué loco eso, Calefón. Calefón, sí. Y Calefón es un súper argentinismo, ¿sí? que eh, sí. es algo que nos llama mucho la atención. Ahora no me puedo acordar los otros nombres. Eh, eh, pero recuerdo muy bien porque este fue un trabajo que yo pensé que iba a ser facilísimo. Eh, ponía Calefón, ¿sí? Eh, claro. Y no... No, eh, no, no fue <risa> California. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo buscas? Y bueno, eh, busqué Eso. en el Easy de cada país,
0: por ejemplo. Eh, Ajá. Y, y a ver cómo, cómo, ¿cómo es. Eh, se se llama el mismo objeto se iba a preguntar justamente eso, ¿a qué a qué a a dónde te remitías para buscar la información? Porque...
2: Internet tiene hoy en día, in, hoy en día y hace facilidad. mucho, porque yo te estoy hablando de un proceso que yo empecé en, con Pearson en el 2000, o sea que ya hace claro. 20 uh, años, 20 ¿no? años. Eh, ahí aprendí a usar, inter, digamos, fue, fue un milagro porque en otras épocas, lo que me contaba justamente Beatriz Jarman, mi, mi mentora, era que tenías que recurrir a tus amigos, ¿no? Eh, claro, claro conocidos, este, consultores, claro. Claro, consultores, eh, como los traductores, sí. obviamente. Eh, pero un nivel de consulta que es, es intensísimo, un, un trabajo sí. de ese tipo. Entonces, así como uno consulta a profesionales, tenías que consultar a variantes, ¿no? Eh, no. Internet, si, si uno aprende a usarlo correctamente, te da todas las posibilidades, pero te podés en, encontrar mucho, digamos, también eh, cuando, como vos decís, cuando tenés que tomar la decisión de cuáles variedades vas a representar, porque puede claro. ser que te encuentres con 14 traducciones, ¿no? O sí, sea, sí. No, <risa> Inmanejable. No, inmanejable, eh, y ese es el, lo que volviendo de la, atrás decía, cuando eh, elaboras un diccionario tenés que tomar muchas decisiones, eh, y una de las decisiones es ¿Cuántas y cuáles variedades vas a representar? Eh, ese proyecto de Pearson era muy interesante porque eh, había decidido hacer diccionarios regionales. Eh, o sea, un, uno para la zona de Cono Sur, eh, uno para países andinos, otro para México y Centroamérica, eh, otro para España, ¿no? Eran cuatro eh, diccionarios regionales. Fue originalmente el proyecto, finalmente terminaron siendo tres terminó siendo uh -huh. eh, peninsular, uno latinoamericano que es, y uno mexicano, porque el Estado mexicano eh, compra los libros, entonces eh, tiene esa claro. gran ventaja. Eh, y además eh, se vende en Estados Unidos también. Entonces claro. eh, tiene, digamos, la, la descripción del español de México siempre es interesante porque tiene Estados Unidos ahí, al, es interesante para las empresas, digamos. Eh, claro, claro. Eh, pero bueno, entonces tenés que tomar una decisión si ponía 14 calefones distintos o
0: 4 o, o, o cuántos y generalmente claro. se, se
2: busca de las variedades o sea, siendo el español una lengua pluricéntrica eh, mm. se busca la de los grandes centros salvo cosas muy específicas ¿no? eh, con los objetos es más fácil encontrar eh, cómo se dice en cada país eh, es más difícil cosas más eh, abstractas más, por ahí, ¿no? Abstractas, o... Sí, o, o, col o colocaciones.
0: O claro, colocaciones. de la claro. jerga.
2: La, sí, sí. O, um, por ejemplo, nosotros decimos formar parte, en Colombia dicen hacer parte, ¿sí? Uh -huh. eh, y eso es algo que no, no lo sabes intuitivamente. Mm, no. no, ¿no? Claro. Entonces, también pasa que ahí es donde digo que el lexicógrafo tiene que ser humilde, porque tiene que eh, nunca pensar que sabe todo. Eh, uh -huh. y nunca dar por sentado, tiene que buscar, eh, hacer un trabajo de verificación eh, en las distintas variedades eh, para ver cómo se, cómo se... Y también un lexicógrafo está todo el tiempo prestando atención, o sea, claro. está siempre apuntando mentalmente, eh, en particular eso de lo, lo que hacían los, los antiguos lexicógrafos que, ustedes saben, trabajaban con fichitas manuales, ¿no?,
0: Claro, eh, me imagino. Un... Y es llenando la fin. idea titánica que uno tiene cuando piensa un diccionario. Por más que todos tengamos en la mente el internet, yo me imagino una persona juntando fichitas. No sé.
2: Claro, no. Esto... Bueno. Yo nunca hice fichitas, así te lo voy diciendo. No.
0: María Moliner, me imagino. No, perdón, claro, pero... un María
2: Moliner, pero claro. es, es una, un trabajo que fue titánico el trabajo de María Moliner, de sí. María Moliner, de Johnson en su momento, el primer Oxford que fueron tenían habitaciones llenas y llenas de fichitas y el de la Real Academia también, que tienen claro. todas las fichas guardadas, sí, sí, de, sí. Ah, de, ah, las sí, tienen sí. guardadas.
1: Sí, sí, sí. <risa> Qué
2: eh, sí, es una información sí. eh, tremenda. Entonces er, continuamente tenían miles de informantes fichando. Claro. Es, un, es un trabajo de mucha precisión.
0: Sí. Eh, pero en las colocations decir... es... Ay, perdón, seguí, seguí. Sí. No, 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 decímelo. Los no, que eso de que decís en las colocations, que es cierto, expresiones, me lo veo mucho ahora con, con los venezolanos que tenemos en acá, en Argentina, que de repente eh, yo hablo mucho con un traductor venezolano y a veces me dice cosas que me... No digo que me cuesta porque le entiendo, pero la estructura es rara. ¿Cómo me lo dice? <risa> Sí. Ya te mando el, el vínculo y ya te conecta, no sé, me, me lo dice de una manera rara, ¿no? Entonces uno se queda como, claro, es su forma. Sí, eh, es muy interesante. Hay, hay eso, eso que vos señalás es muy
2: interesante porque, eh, digamos, uno piensa en el diccionario generalmente como la palabra y el y la definición. Pero la redacción de la definición y, uh -huh. el, y los ejemplos claro. que incluyas, y en particular cuando es uno bilingüe, el ejemplo, la, hay muchísimas palabras que no tienen equivalente. Entonces, eh, lo que necesitas es crear un contexto mínimo que eh, sirva para modelo para aquel que esté buscando el significado, el, la traducción de la palabra. Y claro. eso es una gran, un, un, una gran restricción. Tenés que encontrar un contexto que sirva para todas las variedades porque efectivamente las estructuras sintácticas varían de variedad en variedad eh, y uh -huh. las, las coocurrencias. Eh, lo que permite hoy en día la lexicografía actual está muy centrada en, digamos, es mucho menos atomicista de lo que era en el pasado, eh, uh -huh. porque permite justamente, igual era algo que, por ejemplo, María Moliner también lo hacía, el, la, el tratar de eh, reflejar no solo sí. la palabra, sino la palabra en contexto. Eh,
0: sí, la sí y de hablarle a la persona común también, o sea, y ya, la, hablarle a la persona
2: común Y pensar cuáles son Pensar, eh, Hay que pensar qué quiere hacer la persona común con esa palabra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso, eh, hoy en día, con la lexicografía de corpus, eh, ayuda muchísimo. Eh, tener, tenés una cantidad de datos que antes no tenías. Eh, okay. Que la tenés, lo tenés, eh, digamos, eh, rigurosamente recogido. ¿eh?
0: Claro, claro. Eh, bueno, Victoria, te cuento que sí. eh, en esta temporada, de, viste que estamos en la tercera temporada de Empantuflas. Guau. Wow. Hace como 120 episodios que no nos sacamos las patuflas. Eh, entonces, <risa> eh, tenemos una pregunta final, ¿no? Como para cerrar esta entrevista de corte filosófico. Estás avisada. Eh, así que, Marina, te voy a hacer la pregunta. Porque le encanta a ella. Le encanta. Yo tendré
1: el honor. La science fiction. Bueno. question. <risa> si, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzabas tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías? mi carrera como
2: lexicógrafa uh -huh. eh, mm. es que yo creo que eh, estoy muy orgullosa de haber sido de haber tomado la decisión en ese momento de más que consejo me diría estás haciendo lo correcto eh, que es eh, apostar a, al, a, a dedicarme a la lexicografía eh, era una apuesta que era muy difícil porque tenía que dejar tareas más seguras eh, y además que no sabía lo que me estaba enfrentando eh, uh -huh. y creo que fue una gran decisión porque um, es mi pasión, o sea, en el momento en que empecé con la, a trabajar en lexicografía, descubrí que tenía una pasión que desconocía, o sea, me parecía mi pasión eran las lenguas supuestamente, pero ahí descubrí que mi pasión no eran las lenguas, era describir de las lenguas desde el punto de vista lexicográfico. Eh, entonces, más que, sí, lo que me diría es bien, hiciste bien. Seguí por ahí. hiciste bien. Eh, y, y bueno, y obviamente no, no es un trabajo. Por supuesto, también tienen la otra cosa que me voy a decir es tener en cuenta que no vas a vivir de esto toda la vida.
0: <risa> bueno, que tenés, claro. que
2: tenés que encontrar el método para compatibilizarlo pero creo que
0: lo, lo, encon lo encontré. No, es un buen cual. consejo esto de darse confianza, la verdad, sí. ¿por qué no? Sí, es no. Uno no, le falta. Uno, no son carreras. Un poco de, soy, soy, soy yo del futuro. Seguí. No, sí, pero seguí. <risa> seguí. Ahí seguí. Va. Sí, sí, me gusta sí, exactamente. <ríe> Me gusta también, sí Muy sí. Bueno.
1: bueno
0: Bueno, muchísimas gracias La verdad ha sido una, una entrevista muy informativa Porque no, yo me enteré de muchas cosas que no sabía Después te voy a pedir los links De, lo, de los diccionarios que tengas Digo, que nos quieras pasar El de México, al que me hablaste El de bueno, México
2: los... se los recomiendo pero eh, Profundamente, además a, a todo traductor sí. Me parece que lo tiene
0: que tener muy en cuenta eh, ¿Es el ¿cómo? que se llama? A ver, Diccionario del Español de México Es el Exacto. que dijiste de M, que tiene como B, un pajarito. Eh,
2: sí, exacto.
0: Del ah, lo tengo acá. De... Perfecto. Usalo. Así lo compartimos con los podcasts, escuchas y lo usamos.
2: Sí, usalo porque tiene muy buenas, muy buenas definiciones. Eh, es un diccionario que es muy anti-RAE, muy anti -rae. Digamos, lo
0: queremos un montón, ¿no? mentira. Claro, porque digamos... <risa> lo necesitamos. Lo a, necesitamos. María Moliner,
2: a María Moliner la, la amamos, la ¿sí? amamos eh, sí, pero María sí. Moliner María, María María tuvo que hacer algo, digamos, yo creo que fue una víctima del patriarcado, <risa> del uh -huh. lexicográfico, que es que, y, y por lo cual es asombroso el trabajo que hizo, que es, ella incorporó el... el el Diccionario de la Real Academia a su diccionario, ¿no? Y claro. eh, las entradas incorporan las definiciones del real, de la Real Academia, y dice, pero en cada entrada dice, bueno, pero además, ¿no?
1: Es uh -huh, que pero... la Real
2: Academia no dice, digamos. Pero bueno, eh, siempre eh, desde, la, desde el punto de vista peninsular. En cambio, el Diccionario del Español de México es eh, de, de ser sin tomar en cuenta en absoluto lo que dice la redacción. Hermoso,
0: Academia. otra mirada completamente hermoso. nueva.
2: Es muy hermoso y, y les recomiendo el profesor Lara, es una persona de la cual se aprende mucho. ¿sí?
0: Excelente, bueno. excelente. Muchísimas gracias. No, de muchas gracias, gracias Un placer. Bueno, Un placer.
2: igualmente, chicas, muchas gracias. ¿eh?
0: Pantuflas al virus bahola